0: este tiempo en este cuando vemos un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, es cuando la iglesia lo que lo que tiene que ver es ese salto cualitativo para poder pasar a cambiar con rapidez
1: ¡Hey! Bienvenidos al podcast Download, un espacio en el cual vamos a proveer una dosis de ideas prácticas que puedan inspirar a los líderes que este tiempo demanda. Hoy me encuentro con un maestro, con un pastor, con un coach, con un experto en seguridad. Tengo entendido que también es arquitecto, así que vamos a hablar de todo un poco el día de hoy. Gracias por acompañarnos y me encuentro hoy con el pastor Guillermo Pacheco. ¿Cómo se encuentran esta tarde?
0: ¿Qué tal, Will? Gusto saludarte. Qué privilegio poder compartir contigo en, en estos tiempos, tiempos en los que se generan buenos espacios para poder conversar y contigo que también eres un, un, un innovador. Así que qué privilegio poder sentarnos para poder ser una posibilidad para la gente.
1: Gracias. Y, y esa es la idea de, del podcast. Es un espacio en el cual queremos traer ideas frescas, Pareciera que en el tiempo en el cual vivimos la tentación es al estancamiento. Esa es la gran lucha que tenemos. Ni siquiera es al aislamiento, ni siquiera es al confinamiento, es al estancamiento. Porque el confinamiento, tal vez me decía que cerraron la iglesia, nosotros cerramos por varios meses la iglesia y pudiéramos decir, bueno, pues no nos podemos reunir, cerramos el edificio, no hay iglesia pero el hecho de que no exista un edificio abierto no quiere decir que la iglesia se deba destancar de como tal. Cuéntanos un poco acerca de lo que han estado haciendo y cuál ha sido su estrategia.
0: Gracias, Will. Mira, lo que tú estás diciendo es tremendamente cierto, porque creo que la, el paradigma que para muchos no, no lo han entendido, no lo han, eh, no, no lo han cruzado, es que la iglesia no es el templo. Y el problema que nosotros teníamos es que el paradigma en el que estábamos era que la, la iglesia era el templo, y se cerró el templo y a muchos se les cayó la iglesia. <risa> Mira, sí. digo, cerraron el templo y se les cayó la iglesia, sin sí. entender que en este tiempo la creatividad lo que, hay, lo que ha golpeado es a aquellos que no lo han entendido. Y entendamos una cosa, la pregunta que nosotros nos decimos, ¿qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado en este tiempo? Si hubiera eh, eh, detenido, hubiera hecho, bueno, esperemos que haya una apertura. No, no a nosotros nos obligó a, a, a reinventarnos de, de una manera. Nosotros empezamos un, un tiempo de, de, de oración y clamor con mi esposa. El Señor nos puso con otro pastor amigo que nos dijo, mire, tengo una idea, ¿por qué no empezamos...? Eh, Invitó a 65 pastores. Dijo, mire, ¿por qué no eh, nosotros vamos a empezar con mi esposa un tiempo de oración y clamor a las 10 de la noche? ¿Por qué no somos muy, varias iglesias para que, para que sea más el impacto? Empezamos 14. Nos quedamos solo dos. Mañana cumplimos 150 noches de estar ah. en, todos los días a las 10 de la noche con mi esposa. Y ha sido impresionante. Digo esto porque ya tenemos un, una comunidad. Uh -huh. Tenemos una comunidad online, una comunidad digital, que no es que se conecte, se congrega, y rompimos también un paradigma que teníamos, que es la iglesia, que es el domingo, uh -huh. pero yo me acordaba cuando las viejitas, yo no tengo, digo, sí, tengo muchos años de convertido, y me acordaba de, las, de los testimonios de las personas mayores, de que en el pueblo se iba a la iglesia todos los días, sí se iba todos los días, y yo decía, qué locura, yo no, yo no creí que yo iba a estar haciendo iglesia todos los días. Y mira, digo esto porque la necesidad que hay ahora es diferente a antes de la pandemia y la cuarentena, completamente. Uno habla de que este mundo ha cambiado, pero tenemos que entender que el mundo ha cambiado siempre. Heráclito lo dijo hace 3.000 años que la única constante es el cambio. ¿Cuál es la diferencia? Es la velocidad del cambio. That's it, no más. Entonces, lo que nos ha eh, eh, esto puesto es que... Cuando empezamos a conectarnos, nos dimos cuenta de la necesidad de la gente. Y tú sabes que tenemos ya una comunidad desde, en, en, desde Neuquén, Argentina, que Neuquén está en el sur-sur, hasta California, y pasamos por todos los... No, no es que tengamos miles, tampoco voy a... Pero sí tenemos una buena cantidad de gente que incluso ya ha empezado a diezmar, a ofrendar y a donar online. O sea, eso cambió la lógica, y entonces... Hace dos semanas empezamos a abrir el, te el templo, uh -huh. pero no lo quisimos hacer, una no hablamos de reapertura. Dijimos una experiencia presencial, porque estamos uh -huh. en presencia online. Entonces dijimos, mire, este domingo vamos a tener una, una, una experiencia presencial. Véngase, venga, venga a sentir lo que es esta nueva realidad de estar alejado, de estar con mascarilla. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Una, tratando de, 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 de cambiar la lógica y como... Comentaba antes de empezar, creo que me quedo corto todavía, nos hemos quedado cortos porque más adelante podremos hablar el tema del tema de, de asombro. A propósito, mi, mi, el señor puso ese tema con, y mi prédica este domingo es sobre el asombro. Ya te voy a hablar más de esto y, y en el tema de creatividad.
1: Me encanta el asombro porque en realidad lo que yo conversaba eh, con otro invitado um, hace un par de días. Y tenía una agenda súper, o sea, es del tipo de persona que viaja todos los fines de semana, que está en diferentes países. Y le dije, ¿qué planes tienes? Y me dijo, bueno, ahorita estamos, o sea, todo está cerrado, todos todo estamos en asombrados. Y me di cuenta que la brecha en que antes mirábamos entre, entre todos nosotros como que se ha cortado y todos estamos en el mismo barco y la experiencia es el asombro que todos estamos. Pero también creo que ese, ese, ese aspecto, genera también un espacio para la creatividad. Yo por eso digo en el tagline de, del podcast, antes eh, la creatividad era, podríamos decir, opcional, ¿no? Hoy demanda algo de mí. O sea, el, el ser un líder creativo, el, este tiempo demanda algo de mí. Me encantó algo, una expresión que, que tú mencionaste, y es... La, ¿Cómo el, la velocidad del cambio? ¿Puedes expandir un poquito más en eso?
0: Sí, mira, cuando Heráclito dice la única constante es el cambio, nos está diciendo que siempre estamos cambiando. La Biblia, ya, lo, ya Pablo no lo dijo, Heráclito lo dijo antes, Pablo lo dijo después, aunque también vemos cómo el Señor en el Antiguo Testamento se mencionaba. Pero cuando el apóstol Pablo dice que tenemos, no tenemos que adaptarnos, sino transformarnos y renovarnos uh -huh. por medio de la mente. Tú, tú te das cuenta, está metiendo temas como adaptación, transformación, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama? Renovación. Entonces, lo, lo que tenemos que ver es que el cambio es una constante, dijo Heráclito. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho diferente al tiempo de Heráclito, de Pablo y nosotros? Es la tendencia tecnológica. Thomas Friedman escribió hace 10, 12 años un libro que se llama La Tierra es plana. En ese libro, interesantísimo, yo siempre le, le doy el primer capítulo a mis alumnos, no más, sí, como 14 años tiene el libro, siempre le doy el capítulo número uno, porque en el capítulo número uno, uno entiende la globalización. A veces, a veces uno, no, uno dice la globalización, aunque antes de esto estábamos hiperglobalizados. Sí. Ahora estamos requete hiperglobalizados, aunque desde, de, de, vuelvo, otra naturaleza. Te lo voy a explicar en el tema seguridad y defensa. Uh -huh. se, se dice que la guerra ha cambiado la naturaleza, que los que vivimos en Estados Unidos lo sentimos en el 9-11. El 9-11 marcó un antes y un después con la seguridad. Me explico, porque sí. a Estados Unidos lo atacaron de una manera asimétrica, no la guerra tradicional. Entonces, a Estados Unidos le hicieron un, un, un parteaguas, no va a tener más guerras tradicionales. Ya no vamos a ver las guerras que vimos en la Segunda Guerra Mundial, los que vimos eh, eh, en la película Rescaten al Soldado Ryan.
2: Sí, sí, sí.
0: Eso se acabó. No vamos a ver más guerras de ese, de ese tipo. ¿Por qué? Porque la tendencia tecnológica, lo que ha hecho ahora, es que, por ejemplo, Fuerza Aérea, ya no hay piloto. Ahora el piloto ya es casi de la antigüedad. El piloto, ¿ahora qué? Ahora yo me dedico a aprender a manejar drones. ¿Por qué? Porque en el dron tengo una mayor flexibilidad. Uh -huh. Brasil empezó hace 20 años un programa para defender, para no defender, para poder mantener su soberanía sobre el Amazonas y un programa que tenía unos radares sobre unos aviones hechos especialmente para eso y volaba a las 24 horas, tú te puedes imaginar el gasto, no solo en hombre, sino en el, en el tiempo de estar volando, logística. tienen cinco sí. años que al hombre lo sentaron, le dijeron usted tranquilo, ya gracias, y lo que sobrevuela es drones, Efic tienen una mayor eficacia, entonces ahí lo que hacemos es que, y creo que eso es bueno también para el tema de iglesia, es a veces nosotros no entendemos qué es adaptar, qué es modernizar, y qué es transformar, en el tema de seguridad se habla mu mucho de hay que modernizar las Fuerzas Armadas. No, es que una cosa es adaptar. Yo me adapto con lo que tengo. Yo modernizo lo que tengo, me cambio los lentes y me pongo unos mejores. Pero la transformación es un cambio de lógica total. Y lo que le toca a la iglesia ahora y que probablemente no ha entendido es que no se tiene que adaptar. La iglesia se tiene que transformar 180 grados. Ya no podemos iglesiar de la misma manera. Retomo y termino con esto. ¿Cuál es el tema de, de, de que el, el cambio es constante? Es el cambio es constante. La tecnología le imprimió una velocidad vertiginosa.
1: Buenísimo. Y yo creo que es importante, viéndolo desde ese aspecto de seguridad, mencionaba el aspecto de la globalización, pero pareciera que la lucha eh, que vemos en los países, y creo que me gustaría preguntarle, ya que estamos tocando ese tema, porque eh, me he puesto a pensar... También como en el mundo globalizado, pero también ha venido una tendencia más ver hacia adentro y, y resguardarnos, cuidarnos, más nacional, ¿no? Má, inclusive aquí el, 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 el país, Estados Unidos, cuando dice America First, eh, primera mesa o sea, es, es cuidémonos nosotros y después, que es completamente eh, tan distinto de lo que era Estados Unidos en los ochentas, ¿no? O sea, que era el, el, vamos a exportar Estados Unidos a todos lados. Y ahora estamos y, y, y realmente se ve hasta tal vez sería muy extremo decir esta palabra, una balcanización a nivel mundial o una fragmentación ¿no? eh, de lo que todo el mundo se está cuidando. Y lo vemos con los aeropuertos, lo vemos con el aspecto de seguridad. Este virus ha venido a traer eso también. ¿Cómo lo ve? ¿Hacia dónde vamos en tema de seguridad y cómo también esto le afecta a la iglesia?
0: Muy buena pregunta, Bill, muy buena pregunta, porque lo que nosotros tenemos que entender, una cosa, es que este, este, este tiempo le dio la razón al presidente Trump, me voy a explicar, no, digo, no porque esté a favor del presidente Trump, así para, sino simplemente él empezó cuando tú dijiste, America First, y dijeron que era un loco cuando empezó a decir hay que traer de regreso las fábricas y empezó a hablar con en el término de aranceles con, con uh -huh. China sobre todo y México. Cuando viene este tiempo y nos damos cuenta que la cadena de suministros dependiente en el tema médico de China es 85%. Entonces, eso tiene que ver con el tema de seguridad. O sea, ¿cuánto dependo yo de un país entonces, ¿qué quiere decir? Que en el tema de seguridad yo me tengo que cuidar. Estados Unidos, se, con el tema Estados Unidos-China, se mira en otro tema, Huawei. Si sí. nosotros vemos el tema de Huawei, aunque ahora entre o no entre un teléfono aquí, da lo mismo, digo, no da lo mismo, pero es complejiza el tema. Pero claro. uno mira el, esa, esa dialéctica comercial entre China y Estados Unidos, que incluso la hija del presidente de Huawei está detenida en Canadá, sí. entendiendo una cosa, Huawei tiene una fachada privada, pero en realidad es una empresa del gobierno chino, una uh -huh. empresa que se presta a intereses de la seguridad nacional. Con esa visión, muy buena visión el presidente Trump, ha marcado ese, ese tema, le ha marcado ciertos parámetros y por eso digo, ahora la gente dice, uh, este señor, o sea, hoy me ponían una tema, es que es esquizofrénico. Le dije, no, no es esquizofrénico, le dije, parece esquizofrénico porque nosotros venimos con un paradigma de hacer política muy multilateral. Uh -huh. Esta pandemia nos, nos, nos obligó primero a ser nacionalista, como tú dijiste, uh -huh. es una balcanización, pero ¿por qué? la pandemia nos obliga a estar preocupados primero por nosotros mismos. Entonces, en el tema seguridad o en el tema relaciones internacionales, la multilateralidad quedó ahorita en evidencia que no estaba como creíamos que, que estaba, que iba muy grande. No, la multilateralidad evidenció que hay intereses de nación y cuando vemos toda relación entre países se basa, en intereses. Morgan Tau lo dijo perfectamente, la clave de una relación entre países es el interés. Eso de la cooperación es, es claro. subyacente, pero lo que tenemos que entender es una cosa, y cierro con esto la pregunta, aplicado al tema de seguridad y voy a ver aplicado a la Iglesia, es, a, a, en los 90 todavía, el ejército de Estados Unidos eh, eh, habló de un, de un término que en, en inglés es buca, por el tema de la U, pero en inglés es VICA, que es, vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambín Yo lo empiezo a tomar en mis clases del tema de seguridad y defensa, aplicado a la, a la seguridad y defensa en América Latina, desde hace 10 años, más de 10 años, y ahora nos damos cuenta, ¿por qué digo esto? Porque cuando eh, podemos hacer un, 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 una rápida mirada de cómo, cómo estamos ahora, volatilidad, ojo, ¿qué es la volatilidad?, Cambios veloces y dinámica inestable. O sea, sí. no me puedes decir que han habido cambios veloces y una dinámica inestable. Entonces estamos en medio de un mundo volátil, sí. incierto, situaciones imprevistas. No tenemos más que decir, incluso en el mismo tiempo la pandemia sube, baja. Eso es lo que ha ocasionado que la gente esté muy fatigada. La salud mental de la gente le pega mucho por la incertidumbre. Complejidad. Me gusta, a propósito del tema de, uh -huh. de lo que dijo Thomas Friedman, Thomas Friedman dijo que la Tierra es plana. ¿Cómo complejiza eso? ¿Qué es la complejidad? Es la multidimensionalidad de los problemas. Antes, cuando era redondo, tu perspectiva era corta porque llegaba hasta donde llegaba la redondez de la Tierra. Claro. ¿Qué hizo la tecnología? Aplana la tierra y entonces cuando tú tienes que ver un tema, ya no, no lo haces respecto hasta dónde llegaba tu mirada, sino que es plana miras todo. En seguridad complejizó, porque cuando haces la política de seguridad ahora tienes que ver todo. ¿Cómo lo aplicas a la iglesia? En que la iglesia tiene que ver todo. Judea Samaria, hasta lo último en la tierra. Dice, hasta lo último en la tierra. Antes podía decir uno, no, mire, está muy lejos. No, no, ahora la tierra es plana. Y lo último es ambigüedad. Eso es múltiples interpretaciones. Entonces, cuando tú dices, mire, como un pastor, me acaban de invitar a propósito, tú sabes que me acaban de invitar el sábado pasado a una conferencia que era el rol del pastor para explicar la importancia de la geopolítica a la iglesia. O sea, a mí me, 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 me pero lo, fue aplicado justamente a lo que te decía. Uno cree que no había geopolítica. En, el, en, el, en toda la historia que la Biblia presenta. Pero, ¿qué es la geopolítica? Es la relación entre geografía y política. ¿Cómo uh -huh. los intereses de un país están marcados por la geografía? Por ejemplo, el eje geopolítico que veníamos por años estaba centralizado en el Oriente Medio. Todos, uh -huh. todos, todos se miraban en el Oriente uh -huh. Medio. Venimos hace 30 años para acá en que ese eje geopolítico se ha ido trasladando al Asia-Pacífico, a, a esa localidad que por ende, tiene mucha importancia China, Japón, Corea, China, donde tenemos dos terceras partes de la población del mundo. Entonces, ¿la iglesia, será que la iglesia puede moverse en un mundo vica, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contrarrestar la volatilidad, que es cambios veloces, con visión. Si tú contrarrestas volatilidad con visión, por eso dice que el, el pueblo que no tiene visión perece y dice que hay que correr con la visión para saber a dónde, a dónde vamos. Entonces, la, 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 la incertidumbre nosotros la tenemos que contrarrestar con innovación. La incertidumbre, esa imprevisibilidad es donde tu innovación tiene que ir en contra de la incertidumbre. La complejidad me gusta, porque la complejidad, esa multidimensionalidad de los problemas, yo siempre tengo tres palabras con ese, no una nada más como complejidad y muy relacionado con la iglesia. Yo tengo certeza, convicción y creatividad. Entonces, yo la complejidad, esto... Dice que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve, y para ver lo que no se ve y esperar lo que, lo que espero, tengo que tener creatividad. La fe genera creatividad. Y la ambigüedad. Yo lo que hago con la, con la, con la, con la, con la ambigüedad es que veo desde una perspectiva diferente. Veo con agilidad. Veo desde una perspectiva en que la respuesta, ahora la iglesia tiene que tener una respuesta ágil. Sí. El sí. problema que hemos tenido con la iglesia es que no ha tenido una respuesta ágil. La iglesia se quedó metida en el templo y lo que hizo la pandemia fue romper la lógica. Entonces, para poder entender esto, tenemos que tener un liderazgo que entienda que vive en un mundo bica y que puede usar la, todas estas palabras para generar oportunidades.
1: Yo creo que es importantísimo el, el aspecto de poder tener. Me gustó ese término eh, de, de que la tierra es plana y no es de, desde la teoría de conspiración que se ve por, por Internet. Verdad que la gente dice, oh, va a hablar de la, de la tierra es plana. No, que tiene que ver con nuestra visión y el plano en el cual nosotros trabajamos. Y creo que en la iglesia también muchas veces hemos visto hasta donde terminan los cultos. no Y una de las cosas que proponemos nosotros aquí en el podcast es muchas veces cómo descargamos. A veces las iglesias, especialmente nosotros los evangélicos, protestantes, tendemos a vivir en la, en la estratosfera, ¿no? tenemos de vivir ahí arriba y vivimos de culto en culto, pero cómo lo que, lo que vemos ahí arriba, que es espiritual, obviamente, eh, que es importante, cómo lo llevamos y lo, y lo transportamos y lo hacemos más móvil. Cómo la, la, lo que veo en la iglesia, lo que, lo que percibo, lo que escucho, lo, lo que canto, lo que creo me lo llevo a algo que sea una, algo más movible. Y, y, es, y es bien curioso, eh, yo hablaba con otro invitado acerca de la figura del molino, porque en realidad o no ocupamos que seamos de doble ánimo, no estoy diciendo que debemos de cambiar nuestra identidad. Estamos hablando de, hay cosas que son estructurales, pero también es, debe ser flexible al mismo tiempo. Y creo que esa es la, el, la dinámica y la gran dificultad en este tiempo. ¿Cómo podemos implementar la creatividad y mencionando también acerca del asombro en el cual nosotros estamos como pareciera como, como cuando hay venados en el, cruzando la calle y, y ven luces y se quedan paralizados solo para que les, ¿verdad? les choque, y a, a muchos nos hemos sentido así.
0: Claro fíjate que eh, eh, Catherine Couillet, porque es francesa ella escribió un libro que se llama Educar por el asombro dirigido a los niños, Educar en el asombro uh -huh. y ella Cortito dice, el asombro es no dar el mundo por supuesto, o no dar el mundo por hecho. O sea, digo, pudiera decir muchas cosas de, de ese libro, pero es un libro, y aquellos que tengan hijos que quieran pensar, es decir, educar en el asombro es no dar el mundo por hecho. Mm. Efe, eh, Romanos 12.2, no se adapten. No quiere decir que... Por eso, también la palabra de ambigüedad, yo uso la palabra adaptabilidad. Uno tiene que ser sí. adaptable. ¿Cómo? No me adapto a donde vivo, cambio y me voy. Y me... O sea, uno tiene que ser adaptable. Entonces, la lógica misma nos lleva a que nosotros tenemos que, que ver, mira, por ejemplo, y vuelvo y repito, no es que, no es que nosotros no no no... no en la Biblia no encontramos eso. Mira, ¿qué dice Isaías 46.10? Isaías 46.10 dice, una versión que me gusta a mí, dice que anuncio lo que está por venir desde el principio. Dice, anuncio lo que está por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Entonces, a veces nosotros tenemos el, el error que decimos es que él conoce el futuro. No es que él no conoce el futuro, es que él está haciendo en el presente lo que era en el pasado y lo que será en el futuro. Entonces, sí. me fascina porque todo el, el, este tiempo, mis prédicas han tenido lo que eh, la, 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 el subtítulo, lo que está por venir. Digo... Si me preguntas, estoy terminando la idea, digo idea porque está en idea de un libro, pero es, el, mi predica este domingo se llama El asombro que te acercará a lo que está por venir. El asombro, que igual me quedé impresionado, cuando tú miras en la, en la, en la, en la palabra el asombro, uh -huh. o sea, ¿cuál era la lógica del Señor Jesús? Era una lógica disruptiva. Y uno sí. cree que lo disruptivo es, es algo de este tiempo moderno. La lógica, la lógica moderna viene desde de, de, de los tiempos de la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Se habla de guerra asimétrica en el tema seguridad y creo uh -huh. que ese es aplicado a la iglesia. Mira, mira, mira este sentido. Se dice que la guerra asimétrica, un ejemplo es el 9-11. Hubo uh -huh. un ataque asimétrico porque fue con algo no tradicional. Bueno, uh -huh. yo tenía en la yo fui profesor en la Universidad del Pentágono por 11 años y mi compañero, Carl, el general Carlos Ospina, él fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, un estudioso del conflicto. Y nos, nos íbamos al Antiguo Testamento a estudiar el conflicto porque para, para estudiar conflictos en el Antiguo Testamento hay mucho. Sí. Y nos dimos cuenta que la guerra simétrica viene desde antes. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce: David y Goliat. Sí. David y Goliat fue un ejemplo exacto de guerra simétrica. Tenemos a Estados Unidos, digo, por decirlo así, sí. el Goliat que tiene todo, tiene todo, y sí. aún David que solo tenía un avión. Digo, 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 pero vemos la guerra simétrica. Otro ejemplo que es extraordinario, bueno, es que hay, no, hay muchos. ¿Josué en Jericó? Sí. Tú te puedes imaginar, mira, otra vez, tema para la iglesia. El Señor Jesús, con, el, con este amigo, el general Ospina, uh -huh. lo, ah, hicimos un análisis. ¿Por qué entraron por Jericó? Tú sabes que cuando miras el plano por donde iban a entrar, habían ciudades más pequeñas alrededor uh -huh. de Jericó. La lógica militar, me decía, él era no ir por lo grande, sino por lo pequeño para claro. que después lo fuéramos agarrando ánimo de victoria y llegáramos a lo grande. Pero la lógica disruptiva de Dios, que no la hemos entendido muchas veces todavía, y para este tiempo es, lo creo, lo principal, le dijo a Josué, no, vamos a hacer lo disruptivo. Mm. Vamos por, por Jericó. Yo, me, yo te puedo asegurar que con la mente normal de, de Josué, él dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer como general? Sí. Y él dijo: No, no, tranquilo, no vamos a ir con tus normas, no vamos a ir con tus armas, no vamos a ir con lo que conoces, vamos a ir con lo mío. Más disruptivo que eso, Gedeón. Cuando tú miras la estrategia que termina en Gedeón, que va desde, desde reducirle los efectivos militares, sí, sí. decirle con 300, vamos a ir contra 120 y pico mil, pero más que eso, la estrategia que utiliza? ¿No será que la iglesia ha perdido esa lógica disruptiva para atraer a los que tenemos que atraer? ¿Sabes cuál ha sido el problema desde mi punto de vista? Creo que nosotros nos quedamos metidos en el templo predicándonos para nosotros mismos, alabándonos para nosotros mismos, queriendo hacer los grupos para nosotros mismos y nos olvidamos de ir por los que están afuera. Pero para ir por los que están afuera tenemos que ir disruptivamente porque no podemos ir con lo clásico. Entonces, el wow es asombro, por eso te decía dar uh -huh. el mundo, por supuesto. Pero sí. tú sabes que es wow, word of mouth, wow. Sí. Bueno, ¿por qué al wow no le, no le cambias el.? el, el, el? Hay, hay un amigo que, que dice, cambiémosle la lógica, pero ¿quién era un clásico, clásico representante del wow? Se llama Jesús de Nazaret. Otro ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Yo digo, mire, ¿ustedes creen que él adrede, a él se le ocurrió, ah, discípulos, vayan allá a ver qué consiguen para comer? No, ese era el plan. Claro. El plan era quitárselos de encima. Claro. ¿Para qué? Para ir, la, fíjate, pues la lógica era ir por la mujer. No. Era ir por Samaria. Sí. Queremos después que la mujer se asombró, fíjate, se asombró uh -huh. de lo que dijo. Ahora la pregunta. ¿De cuánto se está asombrando de la iglesia? No los que estamos adentro, claro. afuera. ¿Se están asombrando los de afuera lo que está haciendo la iglesia para querer ir a la iglesia o los de afuera salen huyendo para no acercarse a los que miran a ser iglesia?
1: Yo creo que ese es el gran desafío y, y en, el, en el tiempo que vivimos también es un reposicionamiento donde la iglesia ha tenido el, 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 el asiento de atrás y simplemente reaccionando. El mundo es el que lleva el volante, y nosotros estamos atrás, no y queriéndolo manejar, pero no tenemos el volante. Creo que hoy es un tiempo de ser más protagonistas en el mundo en el cual vivimos.
0: Fíjate que tú estás diciendo algo, yo lo, yo lo digo y lo hemos dicho, eh, creo que en algún momento, cuando estábamos en las clases, lo, lo pudimos uh -huh. oír. Yo, yo quiero ser generador de realidades y no reproductor de realidades. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? Que la iglesia donde Erwin McManus, a mí me fascina Erwin McManus, sí, McManus, le vuela a uno la cabeza y él dice que la mayor característica de la iglesia y por ende de los cristianos debe ser la creatividad porque somos hijos de un padre creativo. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos viendo eso, o sea, es oh, creativo. No, hombre, sí a los creativos los echaban de la iglesia. Sí, es cierto. Los creativos los echaban de la iglesia. Mira, por ejemplo, cuánta gente, cuántos pastores no echaron a gente que quería transmitir por Facebook, que quería ir por las redes sociales. Y tú los viste en este tiempo ahora aprendiendo de Facebook. Lamentablemente algunos esperando que rápido pase esto para poder regresar a su normalidad, pasada uh -huh. a esa normalidad que no existe. Pero entonces, ¿cómo hacemos para... para, 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 para que nosotros nos demos cuenta de que este tiempo el que el que parpadea pierde como como hemos sabido el, el, famo, el famoso el famoso pensamiento cartesiano sí es conozco decido actúo conozco eran es, 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 es esos famosos diagnósticos hay que hacer sí. un diagnóstico ah ¿eh? no sí. me acuerdo que trabajaba mucho en el, yo trabajé mucho en, el, en los gobiernos los, los gobiernos hay que hacer un diagnóstico, un año haciendo el diagnóstico. Después conozcamos el, el diagnóstico y del diagnóstico ya decidimos cuál ha sido el problema, otra vez el cambio. Sí, el, en ese tiempo, hace 30 años, te servía porque la velocidad del cambio iba a 10 kilómetros por hora. Claro. Había eh, tiempo para eso. Había tiempo para eso. Ahora ya no tenemos tiempo, porque ahora en lo que haces el diagnóstico, el mundo cambió. Ahora el que el que pestañea cambió, entonces ahora ya no, ya no se trata, ahora me comprometo, decido ya o sea, tú. primero te comprometes, ya, vamos, ¿qué? aprendo en el camino, aquí está YouTube y aprendo lo que sea, en YouTube yo aprendes lo que sea, y si no están los amigos que le, que yo. mira, en este tiempo en la iglesia, nosotros empezamos, que te decía Zoom, después pasamos a StreamJab, eh, sí para transmitir los domingos, aún con, con esto de la tecnología, nosotros nosotros usamos eh, Switcher Studio, o sea, uh -huh. eh, para las noches usamos StreamYard porque nos, lo hacemos desde casa y nos facilita eso, uh -huh. pero llegó un momento en que los chicos de, de, de media dijeron, oiga, pastores, tienen que aprender a manejar el, 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 el Switcher Studio, bueno, vamos a, a clases y a, <ríe> a clases, como <ríe> el Switcher Studio, eh, el señor es bueno cuando uno está metido en esto, claro. y la la, el primer paso que teníamos que hacer era, era no teníamos eh, 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 un iPad, teníamos viejísimo. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, oremos para que el señor provea. Uno puede decir, pero si da, cuesta 400, 500. Bueno, no, no teníamos ni 400 ni 500 porque también las finanzas... Y tenemos una amiga uh -huh. que trabaja en Cupertino, allá en, en uh -huh. Apple. Entonces ella me dijo en algún momento, profe, cuando usted quiera, yo le doy un descuento. Ok, ok. Dijimos, ya llegó, podemos, ahora ya tenemos, mire, la voy a llamar para ti. Sí. La llamamos. Mira cómo es el Señor, en, por eso en este tiempo, en medio de la creatividad y todos esos desafíos, esta volatilidad, incertidumbre, eh, complejidad, ambigüedad, uno tiene que ser fiel con el Señor, porque el Señor sí. es el que da la creatividad y abre puertas. Yo la llamé le dije, mira, fíjate que ya tenemos un dinerito ahí, vamos, queremos... Comprar el iPad, ¿cuál iPad quiere? Tal, mire, este, no es normal. Le dije, mierda, aquí, 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 ok, ma, la, la dirección y aquí tengo la tarjeta para que me digan, no, no hay necesidad de la tarjeta. ¿Por qué eligió? Porque yo se lo voy a sembrar, profe dijo Yo no voy a una iglesia y no sé qué es diezmar sembrar, eh, pero el Señor, Dios pone en mi corazón que yo le voy a sembrar a usted este este wow. árbol. O sea, ¿cómo la lógica misma de ser fiel. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? ¿Tengo que ser, buscar fuerzas en este tiempo donde me he debilitado tanto o tengo que ir por ideas divinas? Hmm. O sea, porque muchas veces yo voy con mi idea y me creo un gran creativo y le digo, Señor, apóyame en esto. Y no será que es al revés.
2: Sí.
0: ¿No, será que, no será que yo le digo, Señor, dame esa idea divina que tienes para mí lista y dime qué tengo que hacer para que esa idea baje. Digo, esto es disruptivo. Si tú me preguntas a mí, yo lo veo disruptivo porque por mucho sabiduría que uno digo conocimiento, sabiendo que la sabiduría viene de él, yo siempre digo, mire, un líder tiene que entender esos cuatro pasos. La información es lo que tú tienes. Tú compras un libro y lo tienes, es info compraste información. Uh -huh. Conocimiento se convierte cuando tú lo lees. Ok, uh -huh. aprendizaje se convierte cuando tú lo pones en práctica. Algunos se quedan ahí, pero el problema que tienen algunos es que se quedan en conocimiento. Y hay, hay, hay algunos que creen que porque compraron el libro ya tienen el conocimiento.
2: <risa> sí. pero,
0: entonces, información, conocimiento, aprendizaje. Pero falta un cuarto para mí que es el, la sabiduría, que es la revelación que viene del temor. A Dios. Entonces, si yo quiero ser un líder creativo, si quiero ser un líder disruptivo y tengo el modelo que fue Jesús, que uh -huh. me vino a enseñar que de lo disruptivo salen las mejores ideas y vemos una cosa. Tú vieras que los discípulos probablemente no entendieron esa situación. No entendieron, e, e incluso ellos se asombraban cuando vemos en, en, en Marcos 4, creo yo, que pasan al otro lado, que le dice, uh -huh. vamos al otro lado. Uh -huh. Y tienen esa tormenta. Hasta ellos se asombraron. Cuando lo van a despertar, él se para y dice que reprende el viento y le habla al mar. Al principio no entendía esa lógica. ¿Por qué reprende el viento y le habla al mar? No había que reprender a los dos. No, sí. y habló a la causa que era el viento perdón, reprendió la causa que era el viento. Y ya le habló al mar porque si, 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 si la causa no está trabajada, vuelve a pasar. ¿Pero a qué me quiero referir? Los discípulos estaban asombrados. Y, mm. y uno lee, los discípulos iban de asombro en asombro. ¿Qué vemos en Hechos después? Que la gente se asombraba de lo que ellos hacían. Cuando, ¿te acuerdas cuando Pedro y Juan entran, por, i iban por el pórtico y, y le dice, te doy lo único que tengo y uh -huh. levanta al paralítico, dice que la gente llega corriendo con asombro sí. y van a encontrar al paralítico a a agarrado a las piernas de... de, uh -huh. de ¿Qué es lo que la iglesia tiene que, para mí, eh, con humildad, creo yo, entender en este tiempo, no es que tenemos que depender del conocimiento, aunque tenemos que irlo a buscar. Porque Dios no te va a dar a ti nada para lo cual no te prepares. O sea, sí. es lo mismo. Si tú no te preparas y tú, él tiene un propósito, te va a preparar. José, uno, uno mira en el tema de José, para mí es de mis, de mis favoritos, pero uno mira cómo lo prepara. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él lo que le da primero es la capacidad de interpretar sueños. Pero la capacidad de poder revelar una estrategia de nación al faraón, se la da hasta después, hasta cuando estaba preparado, hasta cuando había pasado un entrenamiento, hasta cuando lo dejó todavía dos años más por depender del copero y no de él. Entonces le dice, ah, porque yo siempre digo, el copero se olvidó del, de, 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 de José. No, Adrede, el Señor le quitó esa idea porque tenía que esperar. entonces uh -huh. nosotros líderes, lo que tenemos que hacer en este tiempo ha sido un proceso, y es el mayor desafío, creo yo, y lamentablemente hay algunos que no lo están entendiendo y vemos las estadísticas, fíjate que hay una, hay una empresa, no me acuerdo cómo se llama, que hace entre, eh, encuestas aquí en Estados Unidos, referente a iglesia, muy famosa, no me acuerdo el nombre. Barnard. ¿Ah? Barnard. Barnard. Ellos, ellos hicieron, hace un, un mes más o menos, una encuesta con pastores eh, 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 anglos, uh
2: -huh.
0: impresionante, 16% de los pastores se creen nada más con capacidad para poder so, sobrepasar esto. 16. Pero más aún, el 30% de las iglesias van a cerrar. O sea, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿qué les falta? Yo, yo entiendo que, que si, si nosotros no hubiéramos alcanzado esa lógica que nos dio el Señor de, de reinventarnos, probablemente estuviéramos cerrados. Yo, yo sí lo digo con toda estuviéramos cerrados, hemos perdido liderazgo, hay una lógica que yo he visto también en este tiempo, hay un 25% que está fiel a ti, porque esto lo que hizo fue revelar el corazón de nosotros, no, no, uh -huh. yo digo la gente, no de nosotros, un 25% estamos, sea digital, presencial, estamos otro 25% va a estar híbrido, entre, el, entre lo presencial y lo online, así va a estar, Uh -huh. Ya conocieron lo, lo, lo online y no quieren perderse esa capacidad. El otro 25%, otro 25% se va a quedar online totalmente. Ya ellos no los vas a mover de eso, online. Sí. Pero hay un 25% que es lo lamentable y en algunas iglesias es, el, es más que el 25%, es que hemos perdido un 25%. Ya lo perdimos. Y en el caso de liderazgo, eso, eso reveló también que había mucha gente que estaba metida en la lógica de servicio. No de crecimiento. No de crecimiento. Entonces, este tiempo, en este, cuando vemos un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, es cuando la iglesia lo que, lo que tiene que ver es ese salto cualitativo para poder pasar a cambiar con rapidez. O sea, con rapidez. O sea, tener visión, o sea, tener una, una innovación, pero, pero así, así, demasiado. No, yo no, yo no sé si rápido se puede utilizar en este tiempo, es demasiado rápido, extremadamente sí. rápido. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de la volatilidad a la visión, de lo incierto a la innovación, de lo complejo a la claridad, a la certeza, a la convicción, a la creatividad y de lo ambiguo a la adaptabilidad? La palabra de Dios me lo da en todo sentido. O sea, todo, todo, todo eso, al liderazgo que quiere ir por eso, se lo da el Señor.
1: Y es como, como el shock del futuro, ¿no? El libro de, de Alvin Toffler. Sí, literalmente. O sea, los que, los que no aprendemos, somos, los analfabetas de este siglo serán los que los, los que no aprendemos, no aprenden, eh, desaprenden y reaprenden. Sí.
0: Tú sabes que eso lo dijo en 1976. Increíble. Y al, 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 ¿Cómo se llama? Tof Alvin Toffler. Alvin Toffler lo dijo en 1976. Los analfabetas del siglo XXI serán aquellos no que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no se ca sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. El problema es está entre aprender y desaprender, porque yo lo que lo que tengo no lo quiero soltar. Claro. Pero lo que no entiende la gente es que lo que aprendiste no lo vas a perder. Eso queda en por eso es que creemos en la innovación. O sea, la intuición cambiada por innovación es, hay tanta información que a veces, eh, conocimiento que tú tienes, que de repente no te acuerdas, y el Señor cuando, como te quiere usar, y tú te dejas usar, la innovación te saca del disco duro aquí, ah, sí, yo leía ese libro tal, mire, me leí ese libro, sí, aquí está, o oh, la revelación, entonces, uh -huh. eso, aprender, eso es, eso es otra vez Romanos 12.2, aprender, desaprender y reaprender, Romanos 12.2,
1: Impresionante. ¿Y ¿Qué consejos le darían a creativos? Y cuando, cuando hablamos de creatividad, eh, hago el énfasis para los podescuchas. Es que cuando, por ejemplo, conversamos eh, con creatividad... Y de creativos decimos, ah, okay, el, el, el equipo de Miria, el que me hace la cámara y, y, el, y el podcast. Y cuando hablamos de creatividad y aun cuando hablamos con productores, hemos hablado con compositores, hemos hablado con pastores, con, con dirigentes. No es la herramienta, no es la técnica, es quiénes somos nosotros. Y creo que la creatividad es lo que realmente va a marcar la diferencia y, y lo que va a determinar o a ser un detonante para los próximos años. ¿Qué recomendaciones le haría a nuestros podescuchas? Hay pastores, hay líderes, hay eh, jóvenes que están deseosos de poder utilizar esa creatividad.
0: Primero, mira, primero entender, primero la humildad, o sea, venir de la humildad. Yo no sé lo que no sé y no sé lo que sé. Uh -huh. o sea, como dijo Aristóteles, yo solo sí. sé que no sé nada. No sé nada. Y no sé nada. Yo por, eso, yo por eso en mis redes sociales pongo, yo soy un, un arquitecto de nuevas realidades, soy un profesor, un coach y un pastor con un espíritu de aprendiz. Sí. Yo espero y le digo, Señor, no me quites este espíritu de aprendiz, de ir siempre por más, de ir siempre por más, de ir siempre por más. Y como tú decías al principio, yo soy arquitecto, sí. Mi historia creo que, y no es por ponerme de ejemplo, en cuanto a, a qué le puedo ofrecer a los, a los televidentes, a los, a, perdón, a los que están escuchando el podcast, uh -huh. es decirles, mire, mi primera profesión, yo soy arquitecto, pero antes uh -huh. de ser arquitecto, fui albañil con título. Yo para poder entrar a la <risa> universidad, soy originario de Guatemala, sí. me gradué de perito en albañilería, porque quería conocer el arte de la construcción para llegar a ser arquitecto, no de esos arquitectos que no tienen ni idea de la construcción. Después sí. me hice en planificador. Después me convertí en analista político, soy licenciado en ciencias, ciencias políticas. Trabajé después y hice otro, otro nivel más que me convertí en experto en, en, en seguridad y defensa. Y estas estos cosas que ves aquí atrás, es parte sí. de esa cosa de seguridad y defensa. Vine aquí a Washington justamente por eso, por estudiar en el Colegio Interamericano de Defensa. Eh, estuve 11 años en la Universidad del Pentágono. Después el Señor me permitió ese gran privilegio de ser pastor y soy, y soy pastor y ahora yo me digo diseñador de futuro. Entonces uh -huh. digo esto porque tú tienes que, que ser adaptable y no porque tienes una profesión. es No, la profesión te va a permitir a ti elevarte a un nivel en el que vas a ver las cosas de manera diferente, pero tienes otros niveles arriba. Entonces mi mayor recomendación con toda la humildad del caso es claro. que nadie te ponga un límite. Na, y digo, digo esto porque ha sido, eh, en mi lucha última, ha sido justamente esa, el, el, el poder romper una limitación eh, que, que, uno se mete, que uno se mete aquí, pero cuando tú entiendes que no es, no es aquí, sino es dejarte usar por Dios, entonces es, ¿cómo haces tú para entender que no sé lo que no sé y no sé lo que sé? Entonces, ese primer párrafo, por decirlo, o ese primer punto, es cuando tú te declaras temporalmente incompetente. Entonces, yo le diría a los que nos están escuchando, uh -huh. ¿sabe cuál es su primer paso? Declárese temporalmente incompetente. ¿En qué? En que no es creativo. Usted diga, no soy creativo. Ok. Pero, lo que pasa es que con esa declaración de temporalidad y de incompetencia temporal, uno lo que está haciendo es abriendo el mayor espacio de aprendizaje. Uno. Pero está abriendo, segundo, el mayor espacio de revelación porque Santiago dice que el que no tiene sabiduría se la pida a Dios. Digo sabiduría porque Éxodo 31, cuando, dice, cuando vemos que sale él, es lleno del espíritu de sabiduría, inteligencia. Toda ciencia y creatividad. Entonces, la sabiduría está relacionada con la creatividad. Y yo les digo a los que nos están escuchando, mi querido Willy, tú eres uno de los que, como te dije, tú eres ¿Sí? un, un, un innovador, te admiro por, ese, por, por lo que tú estás haciendo, porque no te quedaste estancado, sino que estás Gracias. haciendo esa, esa posibilidad. Es ir por lo que no sé, sabiendo que no sé lo que sé. Entonces, cuando tú das ese paso, tú es, verdaderamente le estás diciendo a Dios... Señor, permíteme, mira, yo cometí un error en eso, permíteme que el Espíritu Santo me dé la creatividad, porque yo cometí el error hace algunos años de estarle, Señor, yo quiero ese Espíritu que le diste a ¿Cuál? el Espíritu de sabiduría, ciencia, creatividad y todas esas cosas que le diste, como a los días casi que me dice, ¿por qué sos tan cabezón? Yo casi que, ¿por qué? ¿Y acaso no tienes el Espíritu tú? Fue, fue, fue así, y se los digo con todo mi corazón abierto. Ese poder creativo tú lo tienes en el corazón. Cualquiera que me está escuchando, ese corazón creativo tú lo tienes, porque el Espíritu mora en nosotros, y la creatividad viene de Él, y Él nos va a dar creatividad disruptiva. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia ahora es ser, idea, tener ideas creativas que vengan de Él, para marcar la tendencia, como tú muy bien dijiste, la iglesia debe pasar de ser reproductora de realidades a ser generadora de realidades como fue al principio. La iglesia generó las universidades, los mejores hospitales. O sea, la iglesia marcaba tendencia hasta hace unos 150 años, 200 años, pero dijimos, no, quedémonos en los templos y le entregamos todo eso a los, a los que están haciendo mal uso de eso ahora. Entonces yo creo que es tiempo de que retomemos para lo que la iglesia está pero la mejor, la mejor manera de hacerlo es saber que Él es el que nos da ese espíritu creativo. Digo, que nos dio ese espíritu creativo, pero que nosotros no hemos dejado de funcionar.
1: Sí, y creo que cuando la gente, por ejemplo, yo he conversado con, con medios y me preguntan, ¿será que este es un juicio de Dios? ¿Será que este? Y, y me pongo a pensar, eh, en realidad le quiero presentar otra perspectiva, le digo a la gente. Porque es bien fácil caer en eso, pero en realidad el romano dice que la, la tierra misma está en labores de parto, está gimiendo, no por el pecado de los malos, por la manifestación de los hijos de Dios. Y digo, ¿qué tal si, lo que, si la tierra misma está, se está sacudiendo y está haciendo todo lo que está haciendo para despertar líderes como nosotros? ¿Qué tal si es como diciendo el wake up call, ¿no? Que está diciendo, ¡hey! despiértanse, Necesitamos personas, necesitamos líderes, necesitamos personas que hagan como esto. dice, la tierra misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué tal si, nos, si es un llamado no al malo, pero al, al como decía Martin Luther, ¿no? Que lo, que lo más dañino, eh, Martin Luther King, que decía, lo más dañino no es no es la acción de los malos, es la apatía y el silencio de los buenos.
0: Sí, la indiferencia de los buenos. Entonces... Pero mira, yo pienso que en eso la Iglesia también ha sido, la Iglesia ha mandado un mensaje incierto. Uh -huh. Digo esto porque la Iglesia, como no ha entendido la realidad. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera eh, Corintios 14:8 dice: y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la guerra? Fíjate lo que dice, lo que le dice Pablo: y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la guerra? y esto lo aplico yo en, en una parte sí. de la historia de Napoleón, no sé si conoces esa historia, uh -huh. que cuando ellos estaban por atacar eh, eh, en, el, en, en una de las batallas de Rusia iban perdiendo, y le dice al, al corneta, toque retirada y se le queda viendo y empieza a tocar adelante empieza a tocar adelante, y a aquel se le queda viendo, pero en eso mira que la gente cobra un valor y un sí. y para no se larga la historia Ganan la batalla. Pero entonces, Napoleón manda a llamar al cornet y le dice, ¿pero qué hiciste? Ganamos, ¿pero qué hiciste? Sí. Le queda, se le queda viendo y le dice, usted nunca me enseñó a tocar retirada. Wow. Oye eso, nunca me enseñó a tocar retirada, por eso yo toqué lo único que sabía. Vamos para adelante. Entonces, no será, como te digo, lo que, dice, sí. lo que dice, por eso aplico yo esto buenísimo de buenísimo la si la trompeta toca un sonido incierto, no será que desde el liderazgo había un sonido incierto que la gente estaba escuchando y que por eso no se preparó para la batalla. Y estamos en este tiempo viendo esa evidencia, viéndole el fruto de lo incierto que eran nuestros mensajes desde el púlpito. Teníamos un mensaje tan incierto para lo que estaba por venir, uh -huh. que la gente... Y por eso se reveló el corazón. O sea, se, se, este tiempo lo quiso revelar el corazón. Entonces, el otro consejo es, ¿por qué no revisas cuál es tu, tu lógica de mensaje? ¿No será que estás mandando un, un trompetazo incierto? Sí. Y que por eso la gente todavía está, o, ojalá fuera el, el trompetazo, vamos para adelante y adelante. Sí. Que, la gente esté, que, que la gente sepa así, para adelante, para adelante. Eso creo yo que, que es en este tiempo un buen mensaje también, es la creatividad la creatividad divina siempre es de largo plazo. O sea, la creatividad divina es de largo plazo uh -huh. y es con una certidumbre plena. O sea, es una certidumbre plena porque cuando viene una, cre, una idea divina, creatividad divina va a ser siempre de largo plazo siempre será de largo plazo, que está relacionado también con otro, otra otro, otro, otra otra limitante que tuvo la iglesia. Nosotros éramos cortoplacistas a morir. Una, una, una carga que yo tuve cuando estuve de profesor en la, en la universidad, nosotros, en la universidad, lo que hacía es ir a América Latina cuando los gobiernos pedían ayuda a Estados Unidos sobre el tema de seguridad para ayudarles a hacer sus políticas, uh -huh. y cuando íbamos a hablar con... con, con con eh, eh, presidentes, ministros, había una incertidumbre. No sabía ni siquiera a dónde querían ir. Yo dije, ¿cómo está la iglesia? Y esa fue mi lógica, por eso pa paré en coaching, por eso paré en coaching cristiano, en cómo hacer sí. para ayudar en esa lógica de, de, de que la iglesia mire más allá. Y me sorprendí cuando me fui encontrando que no solo eran, no solo eran los países, no solo eran muchas empresas que no miran al futuro. Es la iglesia la que no ha sido una generadora de realidades, una generadora de futuros. Pero, como, como decía, como decía la palabra que te que 46 días, dice, y yo he definido lo que está por venir por anticipado. Mm. Jeremías 33.3, clama a mí, te mostraré cosas grandes y ocultas. Jeremías 29, 11, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de futuro y de bienestar. Entonces, la iglesia debe ser un referente, un, un detonante de lo que está por venir en lo, en lo científico, porque a veces, digo, no está mal preocuparnos, y, 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 lo, ha, y lo ha hecho, si lo vemos desde esa perspectiva, la alabanza a grupos cristianos, y sí, pero hoy en lo científico? ¿y en lo político? Tú sabes que nosotros acá, eh, aquí en Washington creamos el Christian Center for Public Life, es, un, es una instancia, justo este miércoles tuvimos una reunión de nuestro consejo presidente donde tenemos una representación desde Estados Unidos hasta, hasta Argentina de los líderes, pastores, más referentes cristianos, porque este tiempo lo que ha hecho es sacar una generación que quiere ir por hacer la, la política desde una perspectiva diferente. Y, y yo soy el director, el señor me ha permitido ser el, el director general, el presidente de, de esta iniciativa es Johnny Enlo, el, el de los Siete Montes. Uh -huh. y, y estamos en un proceso de eso, de decirle a los pastores, ustedes tienen que ser ese detonante para que su gente preparada vaya a hacer política, a cambiar la lógica de esos montes.
1: Me, eh, me encanta y creo que ese es un tema buenísimo. Vamos a lo único que es tan extenso y es tan interesante que no quiero tomar mucho más de su tiempo, que nos ha sido muy, 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 eh, muy con mucha gracia nos ha otorgado este tiempo. Eh, yo sé que usted es muy ocupado y de igual manera vamos a vamos a volver a conversar y vamos a hablar acerca del cristiano en la política. Porque creo que eh, yo igual, yo, yo creo en esos siete montes, creo que debemos de influenciar. Eh, muchas veces se ha confundido también en el que se debe de dominar, se debe de posicionar, se debe de conquistar como tal. Y en realidad debemos de eh, influenciar, porque ¿qué quiere decir? Creo que la iglesia donde se ha confundido, y no quiero entrar en el tema, eh, eh, obviamente se ha querido, queremos hacer cultos, en la, desde la política. Queremos hacer eh, nuestra, nuestra, nuestra cultura, nuestro estado, nuestro modelo mental, ¿no? Hablando un poco de coaching, queremos llevarlo a la estructura de, de la política y por eso es que
0: no funciona.
1: Pero vamos a volver a hablar de eso. Y vamos a prepararlo. Al...
0: Es un buen tema y es un <risas> tema relevante ahora.
1: Sí, 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 definitivamente. Como usted sabe, descarga, eh, a, a download es una descarga que está eh, sujeta al tiempo. ¿no? Eh, hablábamos hace, hace un tiempo acerca de cuánto tiempo tomaba descargar las cosas. Y, y es como un celular ¿no? que, que tiene capacidad, tiene eh, un sistema operativo. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, o la computadora, o a veces el teléfono, que como que empieza a, a volverse muy lento, no funciona, no carga tan bien. Y lo que necesita es una nueva actualización. Entonces, bueno, partiendo de eso, voy a hacer una serie de preguntas. Nosotros, yo le llamo el Lightning Round, que quiere decir como que el chispazo, el tiempo de rayo. Le voy a hacer un par de preguntas que son que usted no las conoce y que esto le va a ayudar a nuestros, también a nuestros podescuchas, a conocerlo más. Y que son unas, unas preguntas interesantes. A ver, talento secreto que usted tiene.
0: Talentos secretos que yo tengo.
1: Que nadie sepa. Pero que usted es un talento secreto.
0: Guitarrista.
1: Guitarrista. Eso no lo sabía yo. Ah, muy bien.
0: Sí, sí. Que nadie sabe.
1: Muy bien. Excelente. Muy bien. Es
0: comunicador. Digo, comunicador. Sí. Pero, pero desde otra perspectiva.
1: Sí, por supuesto. Es una expresión también. Claro. A ver... Usted, alguien tan diverso con, con los oficios y los talentos, le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál ha sido el trabajo u oficio más extraño que ha tenido?
0: Wow. ¿El, el oficio más extraño que he tenido?
2: Uh
0: -huh. Bueno, parecía que fue, mira, fue hacer algo que supuestamente era conocido, pero lo más extraño fue en dónde hacerlo. Okay. fue ir a hacer una política de seguridad y defensa para Haití. Para digo, Haití. digo, porque uno puede pensar que solo esos países, eh, eh, de, de, de la lógica misma, de, 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 de cómo están, uh -huh. pero cuando yo fui a visitar Haití, yo, yo mismo dije, oiga, esto sí que de veras está tremendamente extraño. Fue, ha sido para mí, te digo, lo más sí. extraño que yo pude haber, eh, pude haber hecho fue ir a, a, a un país como Haití a hacer algo que supuestamente no se iba a dar hmm. fue, fue, fue fue un, fue, digo parece por eso decía, pareciera que no pero sí, sí. fue extraño, o sea fue, fue hacer algo que, que para muchos muy, la, la, el 99% era tremendamente extraño el ir a ese lugar
1: wow ¿Qué te hace reír siempre?
0: La ingenuidad de los niños. Cierto. Me a fascina. Me... O sea, eso, eso rápido es lo que me, 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 hace, me hace reír.
1: Sí, Igual mi hijo tiene tres años y con las cosas, con las ocurrencias. Y, y, y me, a veces es tan fácil de corregirlo. Decir, no, no, no es así, es así. Pero a veces yo me, me detengo y digo yo, no, es que llevo un proceso de pensamiento. Y, y me gusta algo que, que me ha enseñado. El ser pastor y, y trabajar en, en áreas creativas ha sido no, no es que minimizar ni despreciar, sino no rechazar una perspectiva distinta a la mía, sino que trato de decir, ok, él está viendo desde este ángulo. Y entonces me gusta verlo desde donde él está viendo aún teniendo tres años. Es sumamente interesantísimo.
0: El asombro. El asombro. el asombro es de los niños. Sí. Por eso, por eso es educando desde el asombro. Es, me fascina, o sea, por eso. Y yo no sé, el señor me da una gracia con los niños, o sea, y, y a mí, o sea, por eso la, la, la risa con ellos sí. es, es muy rápido.
1: Es genuina, así es. Si no fueras o si no fueses pastor, coach, experto en seguridad, ¿qué estarías haciendo?
0: ¿Qué estaría haciendo? Estaría Político. ¿Político? Sí. ¿Sí? Estaría, estaría siendo político.
1: Sí, me parece, me parece. ¿En Guatemala o en Estados Unidos?
0: En Estados Unidos.
1: Excelente. Excelente. Bueno, esperamos ver eso en algún momento también. Favor, no. <risa> <risa> um, placer culposo. Guilty pleasure. Tiene que ver. ¿Placer culposo tiene que ver con algo que me gusta? pero que tal vez no es que es pecado no es que es malo pero no debe, sé que no debería de hacerlo
0: comer comer eh, cómo te dijera yo
2: sí.
0: me fascina a mí comer carne me, yo soy yo, mira yo carnívoro carnívoro <risa> pero no puedo comerla digo la como pero no no no
2: no no puedo
0: comer con la con o sea no 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 puedo placer sí. porque ese es sí. placer sí. carne o sea, no, sí. no la como con la. con mi hija, mi hija, mi hija, es mi hija, la mayor de mis dos hijas es carnívora. Ella dice, si pudiera comer carne todo, eso es igual.
1: Sí. Es eh, 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 de nuestro equipo, entonces. Igual, igual, soy carnívoro. Característica que tú más valoras en otros.
0: La sinceridad, la lealtad. Mm.
1: Y pareciera que esto en especie de extinción hoy. Hoy vemos intereses, como, como, como tú mencionabas, y trayéndolo de la política, no hay una agenda de decir, vamos a ayudar a los países. No, hay una agenda, hay un interés. Y pareciera que eso lo traducimos también a nosotros, y hay un interés, una segunda agenda, y no necesariamente la sinceridad o la lealtad como tal, o una amistad.
0: A mí no me importa si sabe mucho, pero si quiere trabajar conmigo, una de las cosas que yo más valoro sí obviamente pero, claro, pero capacidades eso es mira eso es impagable
1: sí es más fácil enseñarle a un fiel que enseñar o sea, enseñarle capacidades o que enseñarle una herramienta a un fiel que enseñarle fidelidad a alguien excelente pero infiel o sea y, y a veces eso se ve bastante bueno eh, gracias eh, pastor mi Guillermo, gracias por eh, acompañarme en este día, en este episodio. Eh, buenísimo. Y quedamos para una pendiente conversación que vamos a tener en un tiempo. La gente, dónde, ¿dónde puede encontrar? Ya sea en la iglesia o en las redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar?
0: En las redes sociales estoy como Guillermo Pacheco Gaitán. O sea, uh -huh. Guillermo Pacheco Gaitán. En Twitter estoy como Guillermo Pacheco. Eh, uh -huh. en Linkedin yo uso mucho Linkedin sí. y, y yo diferencio mucho mis redes sociales no digamos Linkedin que es una, una red profesional yo ahí tengo mi blog en Linkedin ahí escribo de, sí. muchas cosas en Linkedin eh, y, y diferencio Twitter Instagram y, y es como Guillermo Pacheco lo busca Guillermo Pacheco Gaitán el, uh -huh. el segundo apellido y con, ahí estoy
1: bueno, muchas gracias por haberme acompañado y gracias también a todos los escuchas que nos acompañaron. Pueden suscribirse y compartirlo con alguien más. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos.